0: Der wöchentliche Ruhetag, Segen und Herausforderung. Warum dieser Titel? Äh, Segen, als Segen wird ja Ruhen immer wieder empfunden, wenn man hart gearbeitet hat. Und in einer Kultur, wo Leistung sehr hoch angeschrieben ist und harte Arbeit sehr gut angesehen wird, ist Ruhen auch immer wieder eine Herausforderung. Wir befinden uns mitten in der Serie durch die Zehn Gebote. Heute sind wir bei diesem Gebot der Sabbatruhe, wie es äh, genannt wird, angelangt. Und ich lade euch ein, mit mir den Text zu lesen aus 2. Mose 20, von Vers 8 bis 11. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist, sagt Gott. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen Und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich, darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Vielleicht müsste ich für einige mehr über sechs Tage arbeiten predigen und nicht so sehr über einen Tag ruhen. Aber heute will ich den Fokus mehr auf den Ruhetag legen. Wenn ich diese. Worte so lese, dann fallen mir ein paar Dinge auf. Was radikal war zu jener Zeit, als diese Gebote gegeben wurden, als Gott sie durch Mose an das Volk Israel gab, war, dass hier Ruhe verschrieben wurde, nicht nur für den Hausherrn, sondern genauso für die Frauen, wie auch für die Männer, genauso für die Sklaven, wie für die Herren, genauso für die Kinder, wie für die Eltern, Und nicht nur das, sogar die Tiere, ja, die Tiere, die in der Produktion tätig waren, sollten auch ruhen. So, wenn da ein Esel den Flug zu ziehen hatte, sechs Tage lang, dann sollte der 24 Stunden ausruhen können. Die zehn Gebote sind zweimal im Alten Testament. Einmal hier in 2. Mose Kapitel 20 und das zweite Mal in 5. Mose Kapitel 5. Und hier in diesem Gebot gibt es einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das mal aufgefallen ist. Wenn wir dieses Gebot, das vierte Gebot vergleichen, es ist in 2. Mose 20 anders aufgeschrieben als in 5. Mose 5. Und der Teil, der variiert, ist die Begründung, warum wir ruhen. Welches ist die Begründung hier? Ja, Die Begründung ist, dass Gott selbst Als er die Welt, das ganze Universum geschaffen hat, hat er sechs Tage gearbeitet und dann hat er einen Tag geruht. Und die Begründung in 5. Mose Kapitel 5 ist, dass man sich am siebten Tag, wenn man ruht, dann sollten die Israeliten daran denken, wie Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten rausgeholt hatte. Das ist der Unterschied. Also wir können sagen, mit, mit den zwei Begründungen. Einmal, um, um, weil Gott es uns vorgelebt hat. Und zweitens, weil, weil wir uns daran erinnern und wir Christen heute in, in dem, dem Zeitalter des neuen Bundes und der Gemeinde Jesu, wir denken, am Sonntag nehmen wir uns ganz besonders Zeit an oder am Ruhetag. Nachher werde ich noch darauf kommen, warum wir uns am Sonntag treffen und am Sonntag ruhen und nicht am Sabbat oder am Samstag. Aber dass wir uns daran erinnern, wie Jesus für uns am Kreuz gestorben hat, ist und deswegen die Möglichkeit geschaffen hat, uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. So, ich will auf fünf Fragen eingehen. Erstens, warum ist es wichtig, einen Tag in der Woche zu ruhen? Zweitens, warum ruhen Christen am Sonntag und nicht am Samstag? Oder der Sabbat, das war ja der Samstag. Dann, drittens, warum fällt einigen von uns das Ruhen schwer? Viertens, Wie können wir das Ruhen lernen, wenn wir zu denen gehören, die es nicht gut hinkriegen? Und fünftens, warum hat Jesus sich mit den jüdischen Leitern der damaligen Zeit gestritten über den Sabbat? Und was war der springende Punkt bei den Diskussionen, die sie hatten? Erste Frage, warum ist es wichtig, einen Tag in der Woche zu ruhen? Wir sind nicht in erster Linie Leistungsmaschinen für Gott. Gott hat uns für Beziehung geschaffen. Mit ihm und mit unseren Mitmenschen. Ja, Wenn wir auf die Schöpfung schauen, dann sehen wir einmal, dass Gott selber ruht. Warum ruhte Gott? Er hatte ja es gar nicht nötig. Gott wird ja gar nicht müde vom Arbeiten. Ruhe ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht nur dafür da, damit ich nachher wieder arbeiten kann. Ruhe hat einen Zweck in sich. Es ist äh, auftanken, es ist genießen, es ist Beziehungen, Freundschaften, Familie, äh, fördern und pflegen. An welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Am sechsten Tag. Was war gleich am nächsten Tag? Ruhetag. Also was hat der Mensch am ersten kompletten Tag gemacht? Ja, bevor er überhaupt irgendwas tun konnte, hat er erst mal geruht. Dann hat er auch gearbeitet. Ja, Im Paradies musste man auch arbeiten. Es kann sein, dass wir im Himmel auch arbeiten werden. Arbeiten ist ja eine gute Sache. Aber auch da hat er erst mal geruht. Also es ist mehr als nur ausruhen, damit ich nachher wieder funktionieren kann. Ich habe zwei Gründe, warum es wichtig ist, einen Tag in der Woche zu ruhen. Der erste ist, Gott hat einen sechs 6, 6 plus 1 Rhythmus in uns Menschen hineingelegt. Ja, wenn ich ein, ein Auto kaufe, dann gibt der Hersteller mir eine äh, Anleitung mit, wie ich jetzt mit dem Fahrzeug am besten umzugehen habe. Und jedes Fahrzeug muss nach so und so vielen Kilometern einmal Wartung machen. Ja? Alle 5.000 oder alle 10.000, je nachdem, ob man Toyota oder Nissan fährt. Und äh, dann muss das einmal alles durchgeschaut werden Könnte ich auch länger fahren, ohne zur Wartung zu fahren? Ohne Wartung zu machen? Ja, ich könnte. Ja, das geht. Aber mittelfristig wird mein Auto nicht die Leistung bringen, die es bringen könnte, wenn ich regelmäßig danach schaue, dass alles gut unterhalten wird. So, unser Schöpfer hat uns auch Eine Leitung, Anleitung mitgegeben und da hat er reingeschrieben, ich habe dich für einen 6 plus 1 Rhythmus geschafft, geschaffen. Ja, nicht, dass du 7, 24 durchmachst. Dafür ist keiner von uns geschaffen. Es ist ja interessant, dass die 7 Tagewoche, die christliche Wurzeln hat oder jüdisch-christliche im Alten Testament, eigentlich praktisch in den allermeisten aller Kulturen zu finden ist. Ja, so in den arabischen Kulturen, sogar in Japan und China äh, ist die sieben tage woche bekannt. Es hat Versuche gegeben, die sieben tage woche aufzulösen, zum Beispiel der Napoleon, ja, der französische Kaiser, Heeresführer, der wollte die Dekadie einführen, die 10-Tage-Woche, der wollte den, den, den Sonntag auflösen und er hat Diesem Mann schien ja nichts unmöglich zu sein. Ja? Der hat Sachen hingekriegt, das ist unglaublich. Aber dies kriegt er nicht hin. Nach zehn Jahren Versuch musste er einsehen, dass dann sein Volk nicht mitmachen würde, trotz schwerer Strafen. Und äh, dann ist man wieder offiziell zu sieben Tage Wochen zurückgegangen. Der zweite Grund ist, eine regelmäßige Ruhe macht unsere Arbeit effektiver. Es gibt einen Bericht, von zwei Gruppen, die in den Anfangsjahren von den Vereinigten Staaten vom Osten zum Westen zogen, um Gold zu suchen. Und eine Gruppe wurde von einem gläubigen Mann angeleitet und eine Gruppe wurde nicht von einem gläubigen Mann angeleitet, also von einem nicht gläubigen Mann angeleitet. Die eine Gruppe hat alle sieben, das war ja noch nicht zivilisiertes Land, es war eine lange Reise, Die eine, Woche hat, eine Gruppe hat jeden siebten Tag Stopp gemacht, ausgeruht, Gottesdienst gefeiert. Die zweite Gruppe hat das nicht gemacht. Interessanterweise kam die Gruppe zuerst an, die regelmäßig geruht hat. Alexis Wölk ist, ja, ist mein Freund, unser Jugendliche hier. Er ist Sportler er sprintet, ja, er wird Paraguay in Odesur vertreten, er ist der zweitschnellste, glaube ich, heute und in zwei Wochen wahrscheinlich schon der schnellste. Der Alexis hat mir mal erklärt, dass äh, Sportler, die gut trainieren wollen, die müssen regelmäßig ruhen, ja. sie zum Beispiel, sie trainieren hart, Montag, Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dann etwas leichter, dann nochmal Freitag und Samstag volle Pulle und dann Sonntag, Nichts. Ja, deswegen kann er hier am Infotisch sitzen. So Nachher, wenn ihr Informationen braucht, das ist der Alexis. Und wenn jemand noch ein Autogramm will, das gibt er bestimmt auch. Auf jeden Fall. Er sagt, und das ist ganz klar, Höchstleistungssportler, um gut trainieren zu können, die müssen ausgeruhte Muskeln haben. Ja, wer nicht ruht, der kann nicht hundertprozentig trainieren. Und, das ist, äh, und, und nicht nur die Muskeln, sondern auch der Kopf äh, muss ausruhen. Und es ist gut, sehr wichtig, genug zu schlafen und äh, nicht zu viel Stress zu haben, damit man leisten kann. Aber das trifft nicht nur auf körperliche Arbeit zu, sondern auch auf, auf, auf geistige Arbeit und, äh, die, die mehr im Büro sitzen und vielleicht Manager sind in, in den Filmen oder Ärzte oder Lehrer oder, und so weiter. Äh, auch für diese ist es wichtig, und das ist Und zu diesem Thema, Thomas Harry ist ja mal vor einigen Jahren hier gewesen, bei einigen von euch bestimmt bekannt, auch durch seine Bücher, von der Kunst sich selbst zu fühlen und von der Kunst des reifen Handelns und so weiter. Der, der schreibt eine ganze Menge darüber. Und der sagt, meine versorgte und gesättigte Seele ist meine wichtigste Ressource, um ermutigt arbeiten und Menschen dienen zu können. Und dann habe ich hier ein Zitat von ihm. In der Regel kann sich unsere Seele erst dann erholen, wenn sich der Körper erholt hat. Das bedeutet, dass wir die besten Ideen entwickeln, am besten auf Gott hören, die besten Inspirationen haben, wenn wir ausgeglichen, entspannt und ausgeruht sind. Und hier ist es wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, arbeite ich momentan mit einer gefüllten Seele oder mit einer halbleeren oder einer ganz leeren Seele? Und wovon erwarte ich, dass meine Seele erfüllt wird? Ja, diese Fragen muss jeder für sich beantworten. Das gebe ich heute als Hausaufgabe mit. Kommen wir zur zweiten Frage. Warum ruhen Christen am Sonntag? Ich hatte mal eine, eine, eine Studienkollegen, die kam aus jüdischem Hintergrund und die hat uns sehr stark kritisiert und hat gesagt, warum ruht ihr am Sonntag, Sonntag ist ja der erste Tag in der Woche und hier steht, dass man am Sabbat ruhen soll, am, am siebten Tag in der Woche wir haben auch die Adventisten zum Beispiel, ja, die, die ihr Ruhetag ist am Samstag gerade aus diesem Verständnis was würdest du jetzt zu diesen Leuten sagen, warum gehst du am Sonntag zum Gottesdienst und warum ruhst du am Sonntag und nicht am Samstag, kannst du das erklären? einige nicken Das Prinzip 6 plus 1 fängt nicht hier mit den Zehn Geboten an. Es fängt bei der Schöpfung an. Ja, es ist weit vor dem Bund durch Mose mit dem Volk Israel schon eingeführt worden, ja, als Gott selber ruhte. Wir wissen auch, dass das Volk Israel schon bevor sie dieses Gebot kriegten, haben sie den 6 plus 1 Rhythmus praktiziert, als zum Beispiel, wir wissen das von dieser Geschichte, wo das Mana vom Himmel fällt, da können sie sechs Tage lang das Mana aufsammeln und am siebten Tag sollen sie in ihren Zelten bleiben und das nicht machen. Also sie hatten schon diesen Rhythmus, bevor dieses Gebot, das Teil von dem alten Bund des Alten Testaments ist, das hatten sie schon praktiziert. So, Dann haben wir im Neuen Testament, und, und da haben ja wir dann den, den Neuen Bund, der durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi in, in, in Kraft gesetzt wurde, und von dem die Gemeinde heute Teil ist. Da haben wir dann, interessanterweise, im Neuen Testament werden von diesen zehn Geboten werden neun Gebote neu in Kraft gesetzt, sozusagen. Oder werden, es steht, findet eine Kontinuität da. Nur ein Gebot wird nicht wieder neu als Gebot bestätigt. Und das ist dieses Gebot. Im Gegensatz dazu haben wir zum Beispiel, und es gibt einige Texte von diesen, ich werde jetzt nur Kolosser 2, Vers 16 und 17 nehmen, diese Anweisung. So richtet euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Wenn wir den Kontext lesen würden, würden wir merken, dass es hier um legalistische Regeln geht, die für uns heute in dem Gemeindezeitalter nicht mehr so zu treffen. So, was haben wir dann? Wie sind unsere vor vor Vorfahren oder die ersten Christen dann auf den Sonntag gekommen? Einmal ist Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden. Ja, Also das wichtigste Ereignis für den Christen überhaupt und für die Weltgeschichte überhaupt, äh, ist am Sonntag gewesen. Dann, nach seiner Auferstehung, wenn Jesus sich mit seinen Jüngern traf, dann war es am Sonntag. Der Heilige Geist kam an einem Sonntag. Und dann fing dann diese Praxis an, wo die Christen sich an den Sonntagen getroffen haben zum Gottesdienst und der Sonntag wurde dann in Offenbarung Kapitel 1 Vers 10 als Tag des Herrn schon genannt wo, wo der Johannes eine Vision von Jesus hat so das hat dann zur Praxis geführt dass der Konstantin, der Kaiser Konstantin hat dann nachher im 4. Jahrhundert irgendwann den Sonntag noch zum Feiertag erklärt und das äh, genießen wir heutzutage kommen wir zur dritten Frage Warum fällt einigen von uns das Ruhen schwer? Und diese Frage, dieser Frage ist Thomas Herry auch nachgegangen. Besonders in Kulturen, wo die Leistung... Wir sind sehr stark leistungsorientierte äh, Gesellschaft, äh, Kultur. Und äh, da sind einige Gründe aufgereiht worden. Erstens... Wir wollen mit der Arbeit an Bedeutung für Gott gewinnen. Ja, einige von uns, wir haben das Gefühl, dass wir erst dann gute Nachfolger Christi sind, wenn wir uns im Dienst für ihn bis ans Letzte äh, verausgabt haben, sodass wir keine Kraft mehr haben. Erst dann glauben wir, dass wir wirklich gute Nachfolger Christi sind. Wir haben ein tiefes Bedürfnis danach, wichtig und bedeutend zu sein, Und glauben, dass wir, je mehr Leistung wir für Gott bringen, umso mehr Bedeutung kriegen wir vor Gott. Das kann ein Grund sein, warum es einigen von uns schwerfällt, zu ruhen. Ein zweiter Grund ist, das, was einige von uns mit Gott versuchen, das versuchen wir auch mit anderen Menschen. Und das geht sehr oft unbewusst vor sich. Ja, es gibt mir ein Gefühl der, 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 der Zufriedenheit, wenn ich von mir das Bild geben kann, dass ich sehr beschäftigt bin. Ja? Das ist ein gefragter Mann, der hat so viel zu tun, der muss immer arbeiten und kriegt immer Anrufe und muss so viele Menzeis beantworten. Der muss wichtig sein. Das kann eine bewusste oder auch unbewusste Motivation sein, warum wir unsere Agenda manchmal übervoll machen. Dahinter ist eine Angst, dass wir eventuell verachtet werden können von Menschen, wenn die den Eindruck von uns kriegen, dass wir äh, faul sind. Und das ist ja bei uns. Und, und, und ich will das arbeitsam sein überhaupt gar nicht ins, ins, ins schlechte Licht stellen. Das ist ganz klar. Die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Ja? Und ich darf ja auch nicht den Eindruck geben, dass äh, ich nicht arbeite, weil dann, ich lebe ja von euren Spenden, so, dann hört ihr ja auch für mich zu und dann muss ich mir eine andere Arbeit suchen. So, äh, arbeiten ist wichtig, aber ich muss mich hinterfragen, was sind meine Motivationen? Ja, ich brauche ich brauch nicht Gott zu beeindrucken, indem ich äh, über meine Grenzen hinausgehe bei der Arbeit und ich brauche nicht mein Wertgefühl und mein Gefühl der Bedeutung daher holen, dass andere Menschen sich darüber wundern, wie viel ich zu tun habe und dass ich deswegen ein sehr gefragter Mann sein muss. Eine dritte, ein dritter Grund ist, was einige Messiaskomplex nennen. Es gibt ja Leute, die zu wenig Verantwortung übernehmen. Personen mit dem Messiaskomplex, die übernehmen zu viel Verantwortung. Ja? Dieses Gefühl, keiner kann es so gut machen wie ich und deswegen muss ich es unbedingt machen. Das ist ein, ein Grund bei einigen Menschen, die, die, warum es schwer ist, zu ruhen. Und ein dritter ist äh, unsere Technologie. Heutzutage Arbeit und Freizeit vermischen sich. Ja, vor der modernen Technologie, dann ging man zur Arbeit. Und wenn man zu Ende gearbeitet hatte, dann ging man wieder nach Hause. Ja, heute, heute nehme ich meine Arbeit überall hin mit. Ja, dies ist mein Arbeitsgerät. Damit arbeite ich und damit gestalte ich auch freie Zeit. Und da, da vermischen sich die Dinge sehr leicht. Und wenn man die Absicht hat, eine Familienzeit zu verbringen und äh, da kommen dann Dinge von der Arbeit, dann kann es schon mal passieren, dass das, was eigentlich eine Familienzeit sein sollte, zu einer Arbeitszeit wird. Und das ist eine Herausforderung, womit wir irgendwie müssen lernen, klar zu kommen. So, wie lernen wir dann zu ruhen? Wenn wir zu diesen gehören, denen es schwer fällt. und da ist ein, ein erster Grund ist die Gabe der Begrenzung annehmen ja? seelisch gesunde Menschen haben erkannt, welches ihre eins, zwei oder drei Gaben sind oder vielleicht ein paar mehr, und damit arbeiten sie und das andere lassen sie für andere. Ja? Und sie sagen Gott danke, dass Sie nicht alles tun müssen. Ja, Jesus ging auch nicht persönlich los und hat die Not von den Menschen in Afrika und Asien und Südamerika und, und Europa gelindert. Nein, Jesus hat auch seine Grenzen respektiert. Ja, als Jesus am Kreuz starb, dann war noch sehr vieles nicht gut, aber er konnte schon sagen, es ist vollbracht. Ich habe meinen Teil getan. Das, was Gott von mir erwartet, das habe ich getan. So das wünsche ich, dass wir das lernen können, zu sehen, Was ist mein Auftrag? Und mit dem ganzen Rest werde ich mir das Leben nicht zu schwer machen. Dann die, der, der zweite Grund, das Ruhen als geistliche Disziplin anerkennen. Als der Prophet Gottes, Elia, ein Burnout hatte und keine Lust mehr zum Leben, dann hat Gott ihm eine Therapie gegeben. Und wisst ihr, wie die war? Essen, schlafen, essen, schlafen. Das war die Therapie. Ja, der Pastor Rick Warren sagt dazu, Schlafen ist manchmal das Geistlichste, was wir tun können. Ja? Wenn wir todmüde sind vom Arbeiten, dann ist es nicht sehr geistig, jetzt noch versuchen, zehn Kapitel in der Bibel zu lesen. Dann müssen wir schlafen gehen. Ja? Gott hat uns so gemacht. Dann brauchen wir Schlaf. Dann brauchen wir Ruhe. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch was zum Essen und was zum Trinken. Ruhe ist ein Akt des Vertrauens. Wenn ich ruhe, dann sage ich Gott auch damit, dass letztendlich mein Verantwortungsbereich, der Erfolg davon, hängt letztendlich nicht von mir ab, sondern von Gott. Ja? Als ich anfing, konsequent mich zu disziplinieren, um Montag auszuruhen, und das fühlte sich tatsächlich so an, und am Anfang hatte ich ein schlechtes Gewissen dabei, weil ich sah, wie alle Leute arbeiten am Montag, nur ich nicht. Und irgendwann stellte ich, stellte ich fest, okay, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung, wenn ich mich schlecht damit fühle, Gottes 6 plus 1 Rhythmus in meinem Leben anzuwenden. So, ich habe es dann getan, manchmal waren irgendwie innere Kräfte da, die mich drängen wollten. Aber was ist, wenn du nicht dies oder nicht das oder nicht das machst in der Gemeinde? Dann wird es liegen bleiben und die wird darunter leiden. Und das ist für mich immer wieder wichtig geworden, dieser Gedanke. Ruhe ist ein Akt des Vertrauens. Ich tue, was ich kann, wofür ich berufen bin, und den Rest überlasse ich Gott. Letztendlich, ob die Gemeinde oder deine Firma oder deine Schule oder wo immer du arbeitest, ob die gut laufen wird oder nicht, hängt letztendlich von Gott ab. Und nicht von dir. Er erwartet von dir und von mir, dass wir unseren Teil tun. Aber letztendlich hängt es von Gott ab. Und ob wir eine gute Arbeit machen, oder nicht, hat mehr damit zu tun, ob wir gute Entscheidungen treffen, als damit, wie sehr viel wir arbeiten. Und wir treffen bessere Entscheidungen, wenn wir ausgeruht sind. Wer ausgeruht arbeitet, der trifft viele Entscheidungen und bessere Entscheidungen und kann sich deswegen viel Zeit sparen, um irgendwie die Fehler auszubügeln, die, die man begangen hat. So, Wer diesen 6 plus 1 Rhythmus nicht respektiert, da sagt der Körper oder die Seele oder der Geist, das kassiere ich mir zurück. Und dann liegen wir normal im Krankenhaus und dann arbeiten wir wieder weiter. Ja, manchmal hat Krankheit was damit zu tun, dass wir diesen 6 plus 1 Rhythmus nicht respektiert haben. Und kommen wir zur letzten Frage. Warum stritt Jesus mit den Pharisäern über den Ruhetag? In Lukas 6, Vers 1 haben wir einen von diesen Streitereien, die Jesus mit den religiösen Typen da hatte. Vers 1 An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger rissen einzelne Ehren ab, zerrieben sie zwischen den Händen und aßen die Körner. Und das hatten die Pharisäer gesehen. Was machten sie dann? Da beschwerten sich einige Pharisäer, was tut ihr da? Das ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. So, was war das Problem hier? Die jüdischen Führer hatten zum Sabbatgebot nochmal 1500 zusätzliche Regeln aufgeschrieben, die ein Jude zu befolgen hatte. Und Jesus und seine Jünger, die hatten hier vier von den 1500 Regeln gebrochen. Na, wo hatten Sie das getan? Indem Sie Weizen ausrauften, hatten Sie geerntet. Ja, das dürfte man nicht machen. Indem Sie Körner von der Spreu trennten, haben Sie gedroschen. Als Sie in die Hände pusteten, um die Spreu vom Weizen zu trennen, dann haben Sie geworfelt. Und als Sie den Weizen schluckten, dann haben Sie ihn eingelagert. So, das waren die vier Brüche dieser 1500. Äh, 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 Regeln, die, die Jesus da gemacht hat. Und, und was Jesus dann zu ihnen sagt, wisst ihr was, ihr habt durch eure ganzen Gesetze und Regeln, habt ihr ganz vergessen, was eigentlich der ursprüngliche Sinn des Ruhetags ist. Der Ruhetag ist für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Ruhetag. Ja? Also er ist für uns zum Nutzen. Er soll uns nicht versklaven und wir sollten uns Davor, äh, wir sollten nicht den Fehler begehen, sehr viele Regeln aufzustellen, was darf ich machen und was nicht, äh, sondern zu fragen, wie kann ich den Ruhetag gestalten, dass ich neue Kraft kriege, dass meine Beziehung mit Gott, mit meinen Mitmenschen gepflegt wird und dass ich mit Lebensfreude und Lebenshoffnung durch die nächste Woche gehen kann. Ich schließe. Gott hat uns für einen 6 plus 1 Rhythmus geschaffen. Einen wöchentlichen Ruhetag zu halten zeigt, dass wir nicht nur zum Leisten, sondern auch für Beziehung und Genießen geschaffen sind. Wir erkennen unsere Begrenzungen an. Wir erinnern uns, dass Jesus auferstanden ist und uns die Möglichkeit zur Sündenvergebung gibt, was unsere eigentliche Ruhe ist, wenn wir an dem Moment herankommen, wo wir inneren Frieden bekommen, weil unsere Sünden durch Jesu Tod und Auferstehung vergeben sind. Ich lade euch ein, aufzustehen für den Segen. Vater, wir danken dir für das Geschenk des Ruhetags. Wir bitten um Vergebung, wo wir nicht respektiert haben, wie du uns gemacht hast. Herr, hilf du uns den Ruhetag so zu gestalten, dass er seinen Sinn und seinen Zweck erfüllt, wie du ihn bestimmt hast. Dass wir zu neuen Kräften kommen. Dass wir uns auf das besinnen können, was du für uns getan hast. Dass wir die Beziehung mit dir und mit unseren Mitmenschen stärken können. Herr, und in diesem Sinne bitte ich dich, dass du einem jeden Einzelnen segnest, der heute hier ist dass du ihm Kraft gibst für seine Herausforderungen, die in der nächsten Woche auf ihn warten, dass du Erfolg gibst bei den Entscheidungen, die getroffen werden und dass du uns selbst gesunde Beziehungen mit unseren Mitmenschen zu leben. Erfülle du uns mit deinem Geist, leite du unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Entscheidungen in Jesu Namen. Amen.